0: Ah, então o gerente do banco falou para você que tinha um ótimo CDB. O seu assessor de investimentos falou para você que tinha um ótimo CDB garantido pelo FGC. Nossa, parece um sonho, né? Eu vou te contar uma coisa aqui que ninguém vai te falar sobre títulos de renda fixa. É... Título de renda fixa. Deveria, ser, se chama, deveria se chamar título de dívida fixa, porque você está comprando uma dívida de outra pessoa, no caso de uma empresa. E o pior, se a empresa der o calote, sabe quem não vai receber? É você. Ah, Gabriel, mas um CDB tem garantia do FGC. Realmente, o CDB tem garantia do FGC. E por ele ter uma garantia do FGC, ele é um título de dívida dos que menos paga. Então, quem quer segurança, tem menos rentabilidade. E aí, normalmente, a corda estoura para o lado mais fraco, porque o banco ele não vai perder dinheiro, concorda comigo, o banco ele é um intermediário E aí vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a Odebrecht? Que decretou recuperação judicial, tem uma dívida de 80 bilhões de reais com os bancos e não vai pagar. Então imagina quem investiu num título de, de numa num, Debenture da Odebrecht que o seu gerente de banco ofereceu para você, ou até mesmo o seu.. Assessor de investimentos ofereceu para você é e falou: ah, Não, ele tá pagando bem, tá pagando X, tá pagando 120% do CDI. Nosso CDI tá dando 6,5%, igual a Selic andou em conjunto. Então você vai ter aí é, 7%, 7,2% de rentabilidade, 7,3% mais ou menos. Num dinheiro que você não vai poder mexer Por pelo menos aí uns dois anos, correto? Tô mentindo? Então para quem comprou título de renda fixa do Odebrecht E não recebeu, o que que aconteceu? Muito provavelmente não vai receber A não ser que tenha investido menos de 250 mil reais E os bancos que se comprometeram a pagar essa dívida, não querem pagar essa dívida, lógico, olha a bolha que foi criada em cima de uma empresa, um CDB que, que vai ser dado calote, e aí você que investiu num CDB horrível, não vai receber, ainda digo mais, o CDB é um título de renda fixa, como eu falei, Título de renda fixa devia se chamar de título de dívida fixa. Porque você está comprando uma dívida de alguém. E aí vai acontecer, por exemplo, se você não sabe, você que está investindo num título de renda fixa, é o que está tendo mais risco e é o que está recebendo menos. Deixa eu te explicar o porquê. É, recentemente a movida rente a gente chocar, Está emitindo aí alguns milhões em títulos de dívida, debêntures. Sabe para que ela vai usar esse dinheiro? Para pagar os funcionários dela e para pagar outras dívidas. Uai, mas faz sentido ela fazer uma dívida nova para pagar uma dívida velha? Faz. Você sabe por quê? Porque os juros da dívida que eles estão pegando em forma de debêntures é muito menor do que a dívida que eles têm. Então eles praticamente estão trocando dívida por dívida. Se por acaso acontecer alguma coisa com a empresa, quem não vai receber são os, as pessoas que compraram essas debêntures, que viraram credoras da movida. Então imagina. Mas se der certo, você vai receber aquele valorzinho pequeno. E aí eu vou te contar um outro segredinho de título de renda fixa. Que no final das contas, quem ganha dinheiro nisso são os intermediários e quem pegou o dinheiro emprestado. Você sabe por quê? Vamos para os intermediários primeiro. Vamos para o banco, né? Vou dar um exemplo aqui, o Santander, por exemplo. Vou para Santander, Davi. Eu vou te pagar aí 0,6% em renda fixa para esse CDB aqui, que já é muito, tá? Ele engana muito cliente falando que tá pagando 80, 90% ao mês, mas é do CDI. Ou seja, você tá recebendo aí menos do que 0,5% ao mês. Aí ele pega o dinheiro que você investiu... E sabe o que ele faz? Ele vai para as empresas maquininha de cartão. Sabe aquelas que faturam alto no cartão? E precisam antecipar dinheiro. Aí eles falam pro, pro cliente. Olha, beleza. Eu te empresto aqui, te antecipo esse dinheiro aqui. Que você vai vender na maquininha do cartão. Mas, eu vou te cobrar 3% ao mês, então a cada mês que você antecipa a sua venda parcelada, você vai me pagar 3%, e no primeiro mês, normalmente, é 3% do, da antecipação e mais 3% da modalidade crédito, ou seja, o banco está te pagando cento e está muitas vezes ganhando aí, Tirando o seu 0,5%, na verdade ele tá ganhando 6, mas tirando o seu 0,5%, ele tá ganhando 5,5%. 5 ,5%. Então é o banco fazendo dinheiro com o seu dinheiro, ele é um intermediário, o Banco Central autorizou ele a ser intermediário, então ele está ganhando dinheiro com o seu dinheiro. Isso praticamente vai é fazer o cliente de trouxa. E o pior, como é um CDP. Muitas vezes ele fala, ó, oh, você não pode receber esse dinheiro por dois anos. Ele tem dois anos para fazer mais dinheiro com o seu dinheiro do que você jamais faria sozinho. E ele te paga uma mixaria de meio por cento ao mês. Cara, isso não faz sentido. Isso eu tô falando pra... Pra quem ainda é o um intermediário, que é o banco. Agora vamos para... A pessoa que por um acaso pegou esse dinheiro do banco. Vou dar um exemplo, leilão de imóveis, que eu acho um baita de um negócio. Se eu morasse em São Paulo, eu também ia analisar leilão de imóveis. É lógico que não dá para fazer de qualquer jeito, nada nessa vida dá para fazer de qualquer jeito. Mas vamos supor que você é um, um grande empresário, tem vários imóveis no seu nome, que o banco exige como garantia, ok? Comprou sua renda, você também tem, por exemplo, maquininha de cartão, você vende muito na maquininha de cartão. Então o banco está falando, ah, beleza, se ele vende muito no cartão, se ele tem imóveis para dar em garantia, é muito difícil ele me dar um calote. Então eu vou oferecer um crédito para esse cara. Aí você vai lá e gosta de leilão de imóveis e você arremata no primeiro mês um imóvel que vale 200 mil por 100 mil reais. Aí você vai lá, chega para o banco e o banco ainda fala, ó, oh, eu financio para você. Então, um imóvel que vale 200 mil, você arremotou por 100 mil reais. Mas ele fala, ó, oh, você tem que dar 20% de entrada e parcelar o resto. Fala, pô, maravilha. Eu tenho 20 mil reais aí, que eu preciso dar de entrada. Vou pagar parcelas simbólicas de, no máximo, mil reais. No máximo, mil reais. Vou gastar aí, vamos supor que eu demore um ano pra, pra vender esse imóvel ou alugar. Vamos supor que seja na venda, né? Então, ah, gastei 20 mil reais. Demorei mais um ano, vai dar mil reais por mês, já é 36 mil reais. Mais 20 mil reais de, de reforma. Gastei aí 56 mil reais. Só que o imóvel vale 200. Aí eu vendi por 180 mil reais. Demorei um ano para vender. O que, que eu vou fazer? Eu vou quitar essa minha dívida com o banco e o que sobrou, eu vou leiloar outro imóvel, vou a leilão, procurar um outro imóvel para multiplicar meu valor. Porque os, 100, os 30, 56 mil reais que eu ganhei, que eu investi, em um ano viraram três vezes mais. Então eu ganhei 200% em cima. Então é um mercado de dívidas fazendo dinheiro com o seu dinheiro. Pô, para devedor isso é fantástico, para intermediário isso é fantástico. Para quem que isso não vai ser bom? Para você que investiu no CDB do banco, para você que investiu num título de renda fixa numa debênture, ainda paga pouco, porque eu tenho certeza que se fosse um título do Tesouro indexado ao IPCA, você, tudo bem que você teria que esperar um tempo, mas com certeza ele ia te pagar muito mais e tem a garantia do Tesouro Direto, que é o governo federal. Você não ia estar passando pelo que as pessoas que investiram numa debenture da Aldebrecht estão passando. Que é o calote. Que pode acontecer com qualquer empresa privada. Então quando o seu gerente de banco, seu assessor de investimento. E acredite, eu sou assessor de investimento. Eu estou te falando isso para o seu bem. Porque para mim pouco importa o dinheiro que, você, que os meus clientes pagam. Minha regra número um é ajudar as pessoas. Depois eu penso no meu dinheiro. Mas se o seu assessor de investimento está te oferecendo uma debenture, está te oferecendo um CDB, talvez ele não esteja pensando realmente em você. Se o seu gerente de banco está te oferecendo um CDB que paga 80, 70% ao mês do CDI, cara, esse cara só quer bater a meta do banco, ele está enriquecendo o banco, ele está enriquecendo o mercado de dívidas. Se eu fosse você, eu entraria no mercado de dívidas, não seria credor de ninguém. É muito mais fácil fazer dinheiro assim. Espero que tenha ajudado. Se você quiser ajuda com seus investimentos, procura no Instagram planejar.online. Vou ter o prazer de te ajudar. Não faço isso por dinheiro, faço isso para ajudar pessoas e fazer com que elas tenham um futuro melhor. Nunca foi por dinheiro, foi por motivação. Porque eu sei o que é depender de governo, depender de banco. E se depender de mim, eu quero quebrar o governo, eu quero quebrar os bancos. E eu quero fazer com que as pessoas tenham o que eu estou tendo hoje, ganhando muito dinheiro em cima das oportunidades que a Bolsa de Valores oferece. Boa tarde a todos.